0: Känner all min längtan Och hör mig varje gång jag ber Förstår min trötta hankes igång Och ser långt mer än ögat ser Lär mig vila i din närhet i fridens trygghet i din fall Vär mig lita på din kärlek och kraften i ditt ljuva namn. Hjälp mig Herre, helt förtrösta på din trofasthet och nåd. Mitt i stormen, bara se på dig lita på din bara ro. fruktanspann men du öppnar mina ögon jag ser att du är här hos mig du löser mig från allt som tynger jag vilar stilla nära dig hjälp mig herre helt rösta på din trofasthet och lo. Mitt i stormen bara se på dig, lita på dig.
1: Välkomna till gudstjänst i kyrkan Inga på denna söndag, som är den andra efter tretton dagen. Välkommen du som lyssnar, känn att du är en del av gemenskapen, var du än befinner dig. Temat för dagen är Livets källa. Den källan får vi alla ta del av idag, liksom alla andra dagar. Idag skulle vi fått besök av gruppen Zon 5. Men för ett par dagar sedan ringde det tyvärr återbud. En anhörig till en av sångerna hade testats positivt till covid-19. Det är bäst att vara försiktig i dessa tider. Vi hälsar dem välkomna till oss när det här är över igen. Men eh, när nu inte som 5 kunde komma så tänkte min bror Bentilles och jag sjunga ett, ett par sånger. Ingmar Olsson kompar på pianot. Vi får ju också sjunga med salmerna. Som vår eminenta salmkör leder oss i. Vår pastor Johanna Fredriksson predikar. Kjell Ljunggren läser inledningsordet. Organister Yvonne Thunborg. Själv heter jag Leif Martinsson. Det känns ju väldigt konstigt att vi under så lång tid inte får gå i kyrkan när det är söndag. Men det är ju ändå fantastiskt att vi på det här sättet ändå kan fira gudstjänst tillsammans. För bara några år sedan hade det ju varit omöjligt. Så vi får vara tacksamma för att den här möjligheten finns och tro på att vi snart får mötas i kyrkan igen. Nu får vi ett inledningsord
2: av Kjell jungren. Jag ska läsa från andra Moseboken, kapitel 33 och vers 18. Och det handlar om Guds närvaro utav den allra högsta graden. Och det är Mose som säger, låt mig alltså se din härlighet till Gud- och Gud svarar jag ska låta all min skönhet gå förbi dig där du står, och jag ska utropa namnet Herren inför dig, och jag ska vara nådig mot den jag vill vara nådig mot, och ska förbarma mig över den jag vill förbarma mig över. Ytterligare sade han, mitt ansikte kan du dock inte få se, ty ingen människa kan se mig och leva. Därefter sa Herren, se här är en plats nära in till mig, ställ dig där på klippan. När, jag, när nu min härlighet går förbi ska jag låta dig stå där i en klyfta i berget och jag ska täcka över dig med min hand tills jag har gått förbi. Sedan ska jag ta bort min hand och då ska du få se mig på ryggen men mitt ansikte kan ingen se. Det här är ju kanske det, en av de största Guds närvaron vi kan uppleva i Bibeln. Och den får Mose vara med om Jag tänker lite ibland då. När upplever jag Guds närvaro? Och jag har en hobby som jag ägnar mig åt ibland. Jag skulle vilja läsa en dikt av Atle Burman som handlar om just den hobbyn. Och i den upplever jag ofta Guds närvaro. Vad jag älskar att titta på stjärnorna ibland. För jag anar någonting bortom tid, bortom ting som är större än ord kan förklara. Och jag får perspektiv när jag ser att mitt liv av det stora en del måste vara. Och jag tror att i stjärnklara skyn jag kan se hur de tusende ljusen en hälsning vill ge Från en källa långt för synfältets rand Så jag älskar att titta på stjärnor ibland Ja, jag älskar att titta på stjärnor ibland För jag anar en frid bortom ting, bortom tid När de stilla den källan beskriver Och jag tror jag kan se att en bild de vill ge av en kärlek som är och förbliver. Ja, jag tror att i stjärnklara skyn jag kan se vem det är som mig hela sin himmel vill ge och sin stora och trygga beskyddande hand. Så jag älskar att titta på stjärnor ibland. Vi ska be tillsammans. Tack Gud att du ibland kommer nära oss Tack att du finns mitt i din egen skapelse och det finns så mycket i din skapelse som avspeglar dig så när vi, när vi upplever din skapelse så upplever vi dig och nu ber vi att du ska vara nära oss där var och en sitter i sina hem och var vi en är någonstans så får vi känna att du är oss väldigt nära just nu. Och så ber vi när vi får börja detta nya året att du är med oss och vi leder oss in i ett, ett positivt år där du är med här. Vi tackar dig. Amen.
1: Vi ska nu fortsätta vår gudstjänst med att tillsammans sjunga psalm 821 Du är en bön I den andra versen står det Låt oron få sjunka som stenar mot botten Hela ditt liv är ett samtal med honom som bär universum och bor i ditt hjärta Han delar ditt liv, både glädjen och smärtan Du är en bön Gud är din bön där får vi ta till oss idag. Efter vi har hungit salmen predikar Johanna för oss.
3: Predik och text är hämtade från Johannes evangeliet, kapitel 2, vers 1 och framåt. Och det handlar om bröllopet i Kana. På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också inbjudna till bröllopet. Vinet tog slut och Jesu mor sa till honom de har inget vin. Jesus svarade, låt mig vara kvinna. Min stund har inte kommit än. Hans mor sa till tjänarna, gör det han säger åt er. Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsharmonier. Vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sa, Fyll kärlen med vatten. Och de fyllde dem till bredden. Sedan sa han, ös upp och bär till bröllopsvärlden. Och det gjorde de. Världen smakade på vattnet som nu hade blivit till vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom, men det visste kärnarna som hade öst upp vattnet, ropade han på brudgummen och sa, alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu. Så gjorde Jesus det första av sina tecken. Det var i Kana i Galileen. Han uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Vi ber. Herre, tack för att du uppenbarade din härlighet här på jorden. Tack för att du blev människa och kom oss till mötes. Herre, tack för att vi får ta emot dig i ordet idag. Låt det få leda till en fördjupad tro hos oss. Ett ökat hopp. Och en större kärlek till dig och till den värld som du älskar. Välsigna oss idag genom ditt ord. Amen. Jag blir väldigt upplyft av att så här är inledningen av ett nytt år- Få stanna upp vid texten om bröllopet i Kana. Jesus utför här ett av sina första tecken. Tecken på det som ska komma. Och det sker på en bröllopsfest. Bara det är ju storslaget och talande i sig. Festen. Bröllopet som väntar oss, det föregrips här av Jesus. Gud vill liv, Gud vill glädje, Gud vill gemenskap och kärlek. Det är det här som vi inbjuds till. Hög som låg, gammal som ung, kom till festen. Jesus är redan där och du är inbjuden. Det känns så gott att få ta sikte på det. Särskilt nu. Att det här är ju faktiskt vad det handlar om. Det här är innebörden i Herrens ord. Jag vet vilka tankar jag har för er. Välgång, inte olycka. Och jag tror att vi behöver påminna oss om det. Och i våra hjärtan, både nära den bilden och bära den med oss. Detta är Guds plan och längtan- och vi kommer att komma dit. Vi kommer att få sitta ner vid det bordet. En dag ska allt kännas helt igen. En dag ska Gud bli allt i alla. Vardagens möda och slit är inte allt. Festen finns också. Det är som en skatt som är gömd mitt i allt. En doft, en vind som säger- det blir vår. Men liksom i dagens text kan vinet ta slut. Inte i Guds rike. Inte vid den fest som väntar oss en dag, men här i vår tid. Det finns en reva i kärleken. Som Susanna Venetvara skriver i en av sina dikter. I den här världen finns det en reva i kärleken. En reva där vinet kan rinna ut och ta slut. Glädjen kan grusas. Dansen stannar upp. Musiken kan tystna. Närhet kan ersättas med distans. Tillit –kan bytas mot misstro. Man kan vakna upp en dag– –och plötsligt inte kunna kliva ur sängen. Ångesten kan krama så hårt om hjärtat– –så att man tror att man ska dö. Vinet, bilden för det goda, det goda livet– –kan här ta slut– Kanske tyckte vi att vi hade garderat oss väl. Att det fanns mer än nog av det vi behövde för att kunna fortsätta. Att vi hade vårt på det torra. Men brustenheten i världen är så genomgripande att ingen enda av oss går fri. För det finns en reva i själva kärleken. Varför Tog vinet slut? Var planeringen dålig? Var kärlen som vinet fanns i bristfälliga? Ja, kanske. Men hur mycket vi än klandrar oss själva eller frågar varför och hur kunde detta hända så är det som det är. Vinet, orken, kraften, meningen, hoppet kan ta slut. Och som så många gånger får vi även då ta Maria som ett exempel. Genom sitt liv och i sin person visar hon människan på en möjlig väg och livshållning i relation till vår Herre. Fullkomligt överlåten, fullständigt mänsklig och sann. Maria säger till Gud som det är, utan att krångla till det, utan att försöka förklara eller ursäkta sig. Hon talar vuxet med Gud, sakligt. De har inget vin. Vågar du göra så? Vågar du vara så frank med Gud att du säger precis som det är? Jag vill inte. Fast jag vet att jag borde. Nu orkar jag inte mer. Jag är så arg och sårad just nu. Gud, jag är rädd för det här. Jag undrar hur många gudsrelationer som inte skulle läkas oerhört om vi bara vågade prova att utan masker, utan försvarsmurar, tala sant med Gud. Sen är ju Herren ingen jultomte som bara ger oss precis det vi säger att vi vill ha. Som vår far vet han på ett annat plan än vi, vad vi djupast behöver i längden. Och hans mål är inte att körlande behov tillfredsställa oss i varje stund. Hur frustrerande den kan vara kan vi därför ibland mötas av det svar som också Maria får idag. Min stund har inte kommit än. Eller med andra ord, inte ännu. Inte på det sätt du har tänkt. Och lik det svar och den överlåtelse som Maria ger Herren i samband med bebådelsen när hon säger: Låt det ske med mig som du har sagt. Så säger hon nu: Hon till och med uppmanar andra: Gör det han säger åt er. Återigen så ser vi här prov på hennes fullständiga tillit. För hon vet inte vad Jesus kommer att göra eller inte göra. Hon har uttalat ett behov. Hon har satt ord på en situation. Och sen låter hon Herren verka i det. På det sätt som han vill. Gör det han säger åt er Borde inte det vara varje lärjunges innersta bön Herre, låt mig få göra det du säger åt mig Låt mig få göra din vilja Och vad säger då Jesus? Vilken är hans vilja? Fyll kärlen med vatten, säger han. Utan någon som helst förebråelse så ger han den här väldigt enkla instruktionen. Man hade ju kunnat tänka sig att han kanske skulle vara lite så där irriterad eller i alla fall besviken på att vinet har tagit slut. Han var ju trots allt inbjuden till en bröllopsfest. Var det inte lite dåligt ändå av världen att inte se till så att det räckte? Men Jesus vet bättre än någon annan hur den här världen är. Han känner brustenheten in på sin egen kropp. Och som Jesus säger lite längre fram i Johannes evangelium. Jag har inte kommit för att döma världen utan för att rädda världen. När du talar sant med Gud, när du beskriver vad som har hänt och vilka konsekvenser det får för dig och för andra, då dömer han inte dig. Inte heller jag dömer dig, säger Jesus. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Jesus stämmer inte. Han räddar. Fyll kärlen med vatten, säger han. Fyll kärlen med det ni har att tillgå. Han begär ingenting annat än så. Ge det du har. Ge det som du kan ge. Det räcker. Han begär inte mer än så. Inte av dig och inte av någon annan. Ty han vet hur vi är skapade. Han vet att vi är mull. Begränsade. Men han själv är inte det. För när vi bär fram det vi har till Herren. Då tar han det. Och han förvandlar det. Om det så handlar om en ynka liten fisk eller ett litet bröd eller enkelt vatten. Ingenting är för oansenligt eller för litet eller föraktat. Ty det som var svagt i världen utvalde Gud- när vi ger vårt hjärta till honom, när vi ger vårt liv till honom, vår hopplöshet, vår brustenhet, vår sorg, vårt lidande till honom. Då tar han det till sig och han förvandlar det. Han bryter det, han delar det för vår och världens skull. Tänk att det enkla vattnet som östes upp i de här karen, på ett sätt det som offrades i tro och överlåtelse till Herren, nu fick vara en glädjekälla i den himmelska festen. Någonting som kom alla till del, som blev till allas välsignelse. Hur storslaget och hoppfullt är inte det? Och det är fantastiskt att läsa om hur det nya vinet det som från början bara var oansenligt vatten förraktat av alla genom Jesus nu är förvandlat till det godaste av alla viner. Det är bättre än allt det som vi själva kunnat prestera när vi trodde att vi var på topp. Men i vår brustenhet kunde Guds ljus lysa och förvandla allt. Och vi behöver alla, tror jag, landa i det här. För det är så avgörande. Vår bröstenhet är inte ett problem för Gud. Vår bröstenhet är inte ett problem för Gud- men det blir ett problem när vi tror att vi kan eller behöver skydda honom från det som vi uppfattar är våra problem. Men om vi istället ger det till honom, ärligt och överlåtet, så kommer han att förvandla det. Inte alltid just på det sätt vi har tänkt eller vill eller ens i den tid vi önskar. Men han som kommer för att rädda oss och världen- har älskat oss med evig kärlek- och han kommer inte att låta oss gå förlorade. Undret som Jesus gör vid bröllopet i Kana- är ett tecken. Det är ett tecken på vem Jesus är- och det är ett tecken på vad som ska komma- man kan säga att bröllopsfesten fungerar som ett titthål in i Guds hjärta. Och trots att vi ser väldigt begränsat så förstår vi att vid den festen flödar glädjen. Och Jesus omsorg om det sina är i sanning utan gräns. Temat för dagens gudstjänst är livets källa. Och när vi läser dagens text så förstår vi ju att den källan är Jesus själv. Och när vi ger det vi har, det enda vi har till honom. När vi räcker honom det vatten som flödar i vårt inre. Då tar han det till sig och förvandlar det. Till det nya vinet, till det goda vinet. En försmak av Guds rike mitt ibland. Oss. Vi ber. Tack, Herre, för att du kallar oss in i din himmelska glädje. Tack för att vi alla, gammal som ung, hög som låg, har fått en personlig inbjudan till festen i ditt rike. Herre tack för att du vill möta oss ansikte mot ansikte, fira måltid, dela bröd och vin tillsammans med oss, sitta vid vår sida. Herre du kallar oss inte på ett särskilt sätt eller vid en särskild tid utan vi får komma som vi är i detta nu och möta dig. Herre jag ber att du ska fylla våra hjärtan med din närhet och med hoppet om det som väntar. Låt oss få bli förenade i dig, i din ande, till ett folk som bär vittnesbörd om det här otroliga hoppet som vi har i dig. Tack för att framtiden är så ljus och för att framtiden bryter igenom här och nu i din son. I Jesu namn. Amen.
1: Tack Johanna. Nu ska vi snart sjunga tillsammans igen, men innan vi sjunger vill jag påminna om det som händer framåt. Det var ju planerat en ekumenisk bönevecka kommande vecka, men tyvärr har ju dessa sammankomster fått ställas in på grund av pandemin. Men nästa söndag kommer det att bli en filmad ekumenisk gudstjänst. Den kommer att läggas ut på församlingens Facebook-sida och på vår hemsida. Det kommer också att under veckan spelas in ett samtal mellan präster och pastorer i vårt område med temat bön. Det läggs ut på vår podd. Du är också välkommen att skriva upp dig på en bönetid under ett särskilt bönedygn den 23-24 januari. Listan läggs ut på Facebook och på vår hemsida. Något som heller inte ställs in är kollekten. Där får vi alla hjälpas åt. Ta en sväng förbi kyrkans och mat om du har möjlighet till det. Eller swisha. Har du ännu inte lagt in swish-numret som favorit så kommer det här. 1, 2, 3, 2, 9, 8, 0, 2, 8, 2. Stort Tack för din gåva. Vi ber Herre du ser oss alla En del av oss är glada Andra är tyngda av problem och sjukdom Lär oss ta hand om varandra Tack för allt gott som du ger oss Och tack för att vi på olika sätt får vara med och bidra till ditt verk Välsigna gåvan och givaren Amen Nu sjunger vi Min Gud när jag betänker vad du har gjort för mig det är nummer tretton i vår sångbok. Mm. Nu ska Bentilis och jag sjunga en sång till. Temat idag är ju Livets källa. Där kan vi få kraft och det vi behöver. Sången heter Du är brödet när jag hungrar.
0: Du är brödet när jag hungrar Och mitt skydd i stormens hårda vid Ja, när allt blir mörkt omkring mig ger du ljus och bär mig i mitt liv. Du är solens varma strålar du är kärleken och innen så. du är livet i naturen och ger åt alla människor barn. Du är brödet när jag hungrar och mitt skydd i stormens hårda vind. Jag är allt blir Jag förlorar Ger du mig En chans att börja om Du är brödet När jag hungrar Och mitt skyd I stormens hårda vin. Jag är allt
1: Nu går vi mot slutet av vår gudstjänst. Tack du som lyssnat. Jag önskar dig en fortsatt fin dag. Tack Samkören och ivon som hjälper oss vid sångerna varje vecka. Tack Johanna för din predikan. Det är en förmån att få lyssna till dig. Jag vill också passa på att tacka alla er som fixar med inspelningar av gudstjänster, poddar och annat. Ni syns eller hörs inte så ofta, men vilket jobb ni lägger ner. Tack! Nu ska vi sjunga saliga visshet, Jesus är min. Himmelens glädje fyller med sin. Det är nummer 259. Därefter avslutar vi vår gudstjänst med att vi får ta emot välsignelsen.
3: Guds välsignelse Herren välsigne dig och bevara dig Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid i fadens, i sonens och i den helige andens namn Amen